0: Buenas tardes, yo soy Alberto Posadas, esto es Criminografías y quiero darles la bienvenida a este canal de podcast en el cual reflexionamos respecto de los temas que atañen a criminología, esta ciencia interdisciplinar que nos atañe, que nos mantiene en el día a día y de alguna forma ya en el plano personal le da un sentido a nuestras vidas. ¿no? Hay mucho que debatir, mucho que comentar y el día de hoy bueno, hay un tema no menos interesante. Es un tema que ha surgido a partir de la inquietud generada en la reflexión teórica metodológica en el seno de las aulas, de las clases de formación de profesionales en criminología particularmente me he topado también con este tipo de vicisitudes de, si lo podemos decir de coyunturas, porque finalmente en clases lo que menos se pretende, al menos en el área de ciencias sociales, lo que menos se pretende en las clases, en las aulas es imponer monumentales verdades, grandes verdades, dogmas. Eso siempre ha quedado muy claro, ¿no? Obviamente hay conceptos, hay definiciones, términos, que es necesario como acatarlos de alguna u otra forma, aceptarlos mediante, pues, el desarrollo intelectual, epistemológico de los expertos en criminología y disciplinas afines a lo largo de su historia, ¿no? Se atañe porque finalmente son los expertos quienes ya tienen mucho tiempo de trabajo junto con otros también, quienes llegan a, a estas conclusiones, a estos términos y quedan definidos, pero que hay allá cuando este término entra como en una crisis paradigmática al estilo de Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, y hay allá cuando el término, el concepto mismo ya no nos está dando la capacidad de analizar la realidad social criminal, yo agrego el término criminal, porque finalmente en criminología nos acortamos al aspecto ya sea del criminal, el crimen y la criminalidad ¿sí? en eso nos especializamos sin lugar a dudas entonces el concepto que es el, uh, el tema principal del podcast del día de hoy que es el denominado hecho criminal es una idea que surge ¿sí? en mi inquietud como académico investigador en el seno de la licenciatura en criminología de la Universidad Autónoma de Querétaro ¿sí? porque no hay como empezar a definir todos estos términos que de alguna forma aperturan la visión panorámica del hecho social a sus profesionales, en este caso a los criminólogos. El concepto hecho criminal derivaría en este sentido del concepto de Emil Durkheim, el padre fundador de las ciencias sociales, allá en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿sí? cuando acuña el término hecho social, y luego hace una diferencia entre el hecho social y el fenómeno social. Finalmente, pero el hecho criminal cuáles serían sus implicaciones, solamente hay que recordar que Emil Durkheim era estructural funcionalista, tenía mucha inspiración del, um, del darwinista social eh, Herbert Spencer, este británico que es considerado también como uno de los precursores de las ciencias sociales y la antropología, principalmente la antropología social, pero a su vez estaban inspirados por Charles Darwin con esta visión biologicista de alguna forma, Todavía no podíamos llamarles ciencias sociales porque dependíamos mucho de, estos, de estas perspectivas propias de las ciencias naturales recién fundamentadas en el positivismo de la Francia de inicios del siglo XIX. En esta época tan pujante, sin, tan poética en el sentido de la búsqueda de la verdad, pero a partir del hecho fáctico, el hecho sujeto a verificación, Augusto Conte establece su máxima orden y progreso, la ciencia, la razón, la objetividad nos va a llevar a tener una sociedad pujante, creciente, ordenada, respetuosa de la ley que, que tenga la capacidad en su tesitura racional o racionalista si, lo, si también lo podemos este, mencionar de esta forma eh, tuviera esta forma de predecir inclusive y dominar las leyes de la naturaleza predecir los problemas, incluido el crimen incluido el crimen allí en la segunda mitad del siglo XIX con nuestro principal representante, Cesario Lombroso, aunque finalmente Cesario Lombroso no está directamente vinculado de Augusto Comte o Herbert Spencer o Emil durgen eh, Cesario Lombroso pertenece a esta inercia positivista de la búsqueda de la verdad mediante la razón. Se retoma entonces después de 10 siglos de escolástica medieval, bueno la escolástica bien sabemos que da inicios por ahí o tiene su su cúspide, ¿sí? su, su, su posicionamiento más álgido respecto de sus debates, pues por ahí del siglo XII, XI de nuestra era. ¿no? Pero finalmente, después de, tanto, de tantos siglos de diálogos y debates teológicos y filosóficos metafísicos, Comenzamos a retomar otra vez lo que, en su, en lo que antaño, la escuela de Mileto, en el siglo VI Cristo en Grecia, comenzó a, a, a pensar, comenzó a inquietarse y buscarlo en sus reflexiones filosóficas, una filosofía materialista. El positivismo considerado como una filosofía materialista en, en como en su segundo episodio, quizás sí, quizás no, a lo mejor aquí los historiadores nos podrían dar mayor referencia al respecto. Pero Emil Durgen, Emil Durgen finalmente viene con esta inercia positivista, con esta inercia estructural funcionalista y nos regala el término hecho social a los científicos sociales. ¿Qué tan útil es el término hecho social para las y los criminólogos? Me parece que es muy útil, que nos da finalmente mucha, eh, uh, mucha perspectiva para poder abordar ese para poder realizar ese abordaje analítico, gracias al término hecho social, podemos observar a la sociedad en cualquier pauta de comportamiento, inclusive en lo cotidiano, aún en lo extraordinario, en lo ritual, en lo simbólico, en lo, en lo extraordinario, también en lo cotidiano... Todo lo podemos observar con esa mirada del hecho social. El hecho social es cualquier acto que, donde intervenga una interacción entre personas, entre seres humanos. ¿sí? Tiene implicaciones sociales porque hay lenguajes, hay códigos detrás, hay simbolismos, hay expectativas. En fin, hay toda una serie de entramados humanos en su constructo cotidiano en el cual nos van a dar un orden y un sentido a la vida. Porque finalmente la vida debe tener un sentido. Es así como nos conducimos los seres humanos en esta en este ánimo, en esta voluntad racional que tenemos, como seres racionales, en teoría. Eso desde una mirada muy clásica del positivismo. Obviamente intervienen aquí otras interpretaciones conductistas de la psicología, pero bueno, eso es como en una, desde un punto de vista muy positivista, ¿no? Entonces, el hecho social, al permitirnos entonces abordar el estudio de la praxis cotidiana social, ¿sí?, Da mucho de qué hablar. Nos permite entonces observar todo desde el punto de vista de la ciencia social. Ese es el gran aporte de Emil Durgen, ¿sí? que no se niega. Y luego de allí se desprenden otras ramificaciones de la sociología, como la sociología criminal, que nos introducen otros conceptos. Emil Durgen ya nos había introducido el concepto de, de Anomia, por ejemplo. ¿sí? Merton, ¿sí? también desde la sociología criminal, después enriquece el concepto. Entonces, de ahí surge en esta tesitura... Oh, Disciplinar, propia de la sociología criminal, surge el término conducta antisocial. ¿Sí? Este término conducta antisocial es uno de los términos muy referidos también en criminología y que a manera de concepto nos permite dar cuenta de esa realidad social que interesa, de esa realidad anómica social, agregaré yo el término anómico, de esa, re, de esa realidad anómica social, pues para poder dar cuenta de sus estructuras, de sus causalidades y dar así este, algunas pautas de posible análisis fáctico, objetivo, racional y cuáles podrían ser las soluciones a ese problema, porque finalmente todas las ciencias sociales... Sin excepción, o las llamadas ciencias de la conducta, ciencias del comportamiento, sea desde lo individual o lo colectivo, finalmente uno de sus principales objetivos es la intervención en los planes sociales cotidianos, incluidos sus problemáticas, incluidas las contradicciones en la cultura que llevan a violentar derechos humanos, que llevan a generar estructuras de marginalidad, de desigualdad, de pobreza y tantos y tantos problemas en los que estamos inmersos en el día a día, allí estamos los científicos sociales inmersos, allí estamos los criminólogos incluidos, debatiendo analizando para intentar dar cuenta de tantas problemáticas de las cuales adolecemos en el día a día y bien, vamos a intentar corregirla, fíjense esto es un espíritu muy positivista seguimos siendo positivista pese a que hay algunos debates ya más propios de la posmodernidad, en antropología en sociología, en criminología, desde sus inicios con la criminología marxista la criminología crítica, finalmente si, ¿sí? tenemos dentro de nuestro haber este ánimo, este espíritu reconstructivo de la sociedad comenzar a intervenir, a impactar en la sociedad de tal manera que podamos establecer la, unas pautas de convivencia mayormente armónicas, ¿sí? que respeten los derechos humanos las cuestiones de género que, dere, que respeten los derechos fundamentales que respeten la dignidad de las personas, que sean amigables con el medio ambiente, sean autosustentables en fin, parece ser que de manera epistemológica las ciencias sociales incluida la, criminológica, la criminología perdón, nos vamos encaminando hacia ya, nos vamos enfilando hacia allá, es como que la conformación de los nuevos paradigmas, donde ante esta sociedad tan cambiante, tan álgida, tan transformada, tan, que se transforma constantemente. Sí, eh, debemos estar eh, siempre al tanto de lo que sucede y, y incluir las nuevas problemáticas que surgen a partir del desarrollo de nuevas tecnologías, las redes sociales, eh, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, debemos estar al tanto. Entonces, retomo el concepto inicial de qué manera nos serviría el concepto hecho criminal para poder entender todas estas implicaciones que he venido argumentando a lo largo de estos poco más de 10 minutos. Es necesario tener claro que el hecho social desde la perspectiva de Turgen, aparte de que nos da esas herramientas teóricas y metodológicas para un análisis fáctico, objetivo y racional de la vida cotidiana social de las personas, desde lo individual y desde lo colectivo, ¿sí? también nos puede permitir a su vez, ya hablando en terrenos de la epistemología propia de las ciencias sociales, nos puede permitir... Comenzar a pensar en otros términos, en aquellos conceptos que derivan a su vez de este concepto madre, si me permiten expresarlo de esa manera. El concepto madre, el concepto original, el concepto arquetípico, en este sentido sería el hecho social, el concepto de Durgin, claro que sí. ¿Sí? El hecho criminal, entonces es un concepto que deriva del, del concepto de hecho social, el hecho criminal, pero nos vamos a acotar, finalmente nos vamos a enfocar de manera muy particular aquello que es criminal, aquello que es criminalidad o crimen, ¿sí? Ay, se desarrollaría de esta manera en las ciencias sociales. Y es que hace un momento yo argumentaba de cuestión del concepto antisocial, conducta antisocial. Yo como antropólogo social quiero decir un punto muy importante por el cual me tengo yo mucha reserva al emplear este término, yo intento ser muy cuidadoso con, al emplear el término antisocial, ¿eh? ¿Sí? porque finalmente cómo podemos definir lo que es antisocial cuando hay toda una expresión rica y diversa de pautas culturales, de comportamiento, ritos, tradiciones, usos, costumbres y demás, que no meramente acatan el respeto a los derechos humanos, no olviden que la idea de los derechos humanos es un constructo occidental. Tenemos muchas regiones en el planeta, en las sociedades, donde no meramente empatan con sus, con sus pautas culturales, con sus cosmogonías incluso. Entonces la idea de los derechos humanos fue construida principalmente, no exclusivamente, ¿sí? en el trayecto histórico de la sociedad occidental. ¿sí? Desde que da inicios ahí en la cultura griega hasta hoy en nuestros días. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablamos de conducta antisocial, estamos entrando en terrenos de ambigüedad, porque no todas las conductas son pro derechos humanos, pero meramente son antisociales. Ejemplifico, y esto siempre en clase eh, lo, lo menciono a, a mis alumnas, alumnos. Eh, la mutilación genital femenina en el Magreb, al norte de África, es uno de los ejemplos muy claros y hay otros. Eh. Finalmente, la mutilación genital femenina, cuando extirpan el clítoris a las adolescentes por cuestiones religiosas, por cuestiones étnico-culturales, históricas también, sí, que tiene que ver con el placer sexual, la restricción del placer sexual, eh, la idea del pecado y, y demás, eh, la mutilación genital femenina considero yo es un hecho social que no meramente es una conducta antisocial. ¿De qué manera podemos fundamentar esto? Es bien sencillo, atenta contra los derechos humanos del adolescente, en, su, en sus derechos sexuales, en sus derechos reproductivos, en su dignidad como persona. ¡Claro que sí! Yo no tengo ninguna duda ante ello. ¿eh? Yo no estoy inclusive justificando una práctica como esta. ¿Pero es, un, es una conducta antisocial? Yo... Según los datos que hay de los de, desde las etnografías que realizan los antropólogos y demás, yo tengo claro que una conducta de este tipo, una costumbre como es la mutilación genital en las adolescentes en estos países, no meramente son antisociales, al contrario, son socialmente establecidas porque traen formas de, de alguna organización estructural en su vida cotidiana que tiene que ver la idea de cómo se entrelaza, cómo se vincula la persona, ¿sí?, con las deidades, con la religión, ¿sí? con las dinámicas y los tabús sexuales de las comunidades en esos países. Entonces, no meramente es antisocial la mutilación genital femenina. ¿Atenta contra los derechos sexuales, la dignidad y, y demás? Es claro que sí, pero no es una conducta antisocial. Entonces, ante esta ambigüedad, aquí lo quiero enfatizar, es donde voy a aterrizar por fin en el concepto hecho criminal. Ante esta ambigüedad, que tiene esta serie de conductas, que no es la única, sí, que no es la única, pero finalmente hay muchas conductas, que no son antisociales, pero de, desde nuestra mirada occidental, lo vemos nosotros occidentales, estamos entrando en terrenos de un sesgo finalmente, por lo tanto ante esta ambigüedad, de tantas conductas, que nosotros podemos observarlas como antisociales, pero que en realidad son socialmente establecidas, incluidas en su vida cotidiana, sí fomentando la colaboración, la cooperación, la tradición, qué sé yo. ¿De qué manera podríamos nosotros entonces uh, aminorar o confrontar el sesgo conceptual que nos da el término conducta antisocial? Porque en nuestras aulas, en formación, nos enseñan el término, lo asumimos y cuando estamos ahí en el quehacer cotidiano de nuestra profesión, tomamos decisiones. ¿Sí? a partir de ese conjunto de conceptos que nos fueron introyectados y quizá de manera crítica los asumimos y con eso decidimos en nuestro quehacer profesional no sé si den cuenta de la importancia que tiene este tema finalmente en la formación de las y los criminólogos ¿sí? entonces un simple concepto que nos da de herramientas para un análisis de un hecho social determinado quizá no nos está dando las herramientas suficientes para actuar de manera profesional, científica o inclusive un, en los peores escenarios nos está dando las herramientas para mal actuar cuando estamos hablando de culturas complejas, diversas, con distintas perspectivas aquí la antropología tiene mucha cabida entonces ¿no? tiene mucha cabida en este quehacer profesional cotidiano de las y los criminólogos la antropología nos podría ayudar a relativizar metodológicamente hablando estas pautas culturales, estas tradiciones, costumbres y dar cuenta de qué manera fueron construidas y significadas en sus propias cosmogonías ¿sí? en el sentido propio, en la lógica de la vida cotidiana de estos grupos entonces son antisociales o no son antisociales finalmente caemos en la pregunta, no son antisociales atentan contra los derechos humanos, son temas de trabajo de las y los criminólogos, claro que sí, pero no son antisociales, entonces ante esta ambigüedad de este propio término, de este concepto de conducta antisocial, tenemos que redefinir un concepto que intente abarcar, abarcar a partir de una relativización metodológica de todo hecho social, de esta manera poder dar cuenta los trasfondos propios, de cómo fueron construidos, en qué términos históricos, políticos, sociales, culturales, cosmogónicos. La mutilación genital femenina, finalmente uno de los tantos ejemplos que podemos mencionar. La narcocultura lo podemos ver en México como una cuestión de un conjunto de, de pautas de, de, enmarcadas en, estos, en, estos, oh, en estas agrupaciones contraculturales porque hacen apologías a los delitos, a las violencias, a la misoginia, a la falta de la autoridad, digo al desorden social, a la afrenta a la autoridad, bien. Pero qué tan antisocial somos cuando en un país prevalece esta idea, prevalecen estas afinidades, estas estéticas, como la narcocultura. Entonces, el hecho criminal, aquí es donde entonces entra en terreno este concepto que a manera de propuesta y como prolegómeno estoy introduciendo con estas ideas sueltas, pero que debemos de empezar a entretejer para tenerlas más aterrizadas, más definidas. ¿sí? El hecho criminal sería un concepto que, a diferencia del concepto de conducta antisocial, Tendría en sus visiones, en sus implicaciones teórico-metodológicas y éticas profesionales también, ¿sí? esta relativización metodológica para dar cuenta que no toda conducta antisocial como nosotros lo vemos, meramente es antisocial. Entonces, ¿de qué manera podríamos proceder para hacer un análisis acucioso? Y finalmente, lo que viene ya ¿sí? en el ejercicio profesional de la y el criminólogo en su cotidianidad, elaborar políticas públicas planteo la siguiente pregunta en el tenor de este, de este ejemplo que acabo de dar de la mutilación genital femenina en África elaborar políticas públicas que restrinjan el uso o prohíban la mutilación genital femenina en estos países meramente va a acabar con el problema después de ser una tradición que tiene siglos de presencia que tiene trasfondos inclusive religiosos de fe muy 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 uh, considerables, importantes para las personas que la llevan a cabo? ¿Ustedes creen que una política pública restrictiva, una legislación, va a acabar con el problema? ¿O qué hay mejor de introducir un nuevo concepto que se adapte a la tesitura de estos comportamientos que nosotros vemos antisociales, pero que no son antisociales para ellos? Entonces, en este grado de, de cobertura eh, teórico-metodológica, de cobertura empírica inclusive, podemos elaborar políticas públicas más adecuadas a esa realidad en vez de restringir en este caso en vez de prohibir porque la conducta antisocial y su concepto, sus implicaciones conceptuales nos permiten verlo como antisocial, entonces vamos a querer prohibirlo, ah no entonces el hecho criminal nos habla que no toda conducta violenta o que afrente los derechos humanos es antisocial, hay algunas que inclusive son socialmente legitimadas el hecho criminal nos va a permitir elaborar unas políticas públicas más adecuadas al contexto cultural e histórico del caso en cuestión de ese hecho social particular, ese hecho social criminal entonces en vez de prohibir de restringir, ¿por qué no elaboramos políticas públicas que de alguna u otra forma eh, permitan ¿sí? comenzar a, a elaborar pautas de intervención, de diálogos talleres es decir, ya estoy hablando de, de forma muy concreta, muy fáctica de todo aquello que hacen las y los criminólogos ¿no? de tal manera que ese constante contacto con las comunidades que tienen este tipo de tradiciones en su cotidianidad, en el constante manejo de la información, comienza a resignificar estas ideas. Estos conceptos, estos significados, de tal manera que de una manera horizontal comencemos un proceso de intervención y en un momento adecuado las personas van a tener ya una visión distinta de la realidad, inclusive van a evitar este tipo de prácticas. Quizá a lo mejor hasta se adhieren a los grupos, las organizaciones civiles, los activistas pro derechos humanos, pro equidad de género, etcétera, etcétera, para seguir trabajando en el tema porque me queda claro que tiene que ser erradicado. O sea, ese tipo de prácticas tienen que ser erradicadas. Yo como antropólogo social me arriesgo mucho al decirlo, pero finalmente a mí yo apelo más al respeto a la dignidad humana y los derechos humanos que finalmente dejar las culturas como están, aún con sus contradicciones, con sus pautas que afrentan a las personas, que las denigran, que las violentan. Eso, todo eso sucede cuando un concepto no nos da esas suficientes, esos suficientes elementos y que ya están siendo rebasados por el hecho social presente, porque repito, las sociedades, las sociedades son muy dinámicas finalmente, son muy dinámicas, van cambiando, se van transformando y las teorías son estáticas, las teorías cuestan muchos años de esfuerzos intelectuales lograr construirlas, un simple concepto, cuesta mucho trabajo. Sí, esos conceptos se heredan en la academia, pero ¿qué tan adecuados son a la realidad?, ¿O qué tan anacrónicos o desfasados se encuentran ya? Yo, en lo personal, yo ostento la idea, y estoy dispuesto a defenderla, obviamente, claro, si me dan buenos argumentos, no tengo ninguna, tampoco ningún reparo en cambiar mi idea, pero yo soy de la idea que el concepto de conducta antisocial es un, un concepto que debe ser ya sustituido, resignificado, repensado, retrabajado, deconstruido inclusive adecuado a la realidad actual hoy entre tanta ambigüedad, tanta pauta cultural tantas formas de expresión el, el, el término conducta antisocial se está quedando muy centrado, muy cuadrado en una realidad homogénea con muchas dimensiones, muchos matices y los profesionales en ciencias sociales, criminología incluido no podemos quedarnos fuera, los mismos conceptos nos llevan a quedarnos fuera, a estar desfasados en nuestras visiones, en nuestras miradas. Yo estoy reiterando mucho porque esto es muy importante finalmente. El concepto del hecho criminal es una idea, una idea vaga, ni siquiera hay como un fundamento teórico profundo, pero finalmente busca como reducir esos sesgos metodológicos, ¿sí? que, en los que incurre el mismo término conducta antisocial, y adecuarlo a una sociedad más cambiante más profunda, más diversa finalmente, el hecho criminal entonces nos va a permitir decir esto es finalmente antisocial, esto no es antisocial, Ah, pero aquí hay violencias, hay uh, violaciones a los derechos humanos, vamos a trabajar pero bajo los propios términos de la naturaleza del hecho social criminal mismo, esa es la propuesta del día de hoy, ese es el tema de reflexión, lo dejo ahí en la mesa, a mí no me resta más que agradecer su atención por haber seguido este podcast y bueno, en Criminología WAP pues ya estamos iniciando vacaciones. Cambiando ya de tema y cerrando el, el, el audio del día de hoy, ¿no? Ya estamos entrando en vacaciones. Yo me permito felicitarlas, felicitarlos por todo el esfuerzo que emplearon en el semestre. Yo como profesor soy testigo de todo el esfuerzo que ustedes, alumnas y alumnos, principalmente, realizan en, pues, en sus actividades de cierre propia, propias del cierre de semestre, como pues son los exámenes, los proyectos finales, las tareas, exposiciones, etcétera, etcétera. Pero ya, ya estamos de vacaciones. Escuchemos el audio no a manera de tarea yo solamente las invito a escucharlo para seguir como reflexionando respecto de estos temas tan apasionantes que tenemos en ciencias sociales, en criminología, obviamente, ¿sí? y bueno, nuevamente, gracias, después voy a subir otro podcast sobre algún tema eh, que, que, pues que atañe a, a las competencias propias de las y los criminólogos, y sin más, les agradezco nuevamente que tengan un excelente fin de semana y nos vemos luego, esto fue Criminología, criminografías perdón y saludos a todas y a todos hasta luego